0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge vom Subraum transmission podcast Heute möchte ich euch etwas über vernetzte Autos erzählen. Doch was heißt das eigentlich, vernetzte Autos? Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, aber weiß man jetzt auch wirklich genau, was damit gemeint ist? Naja, falls nicht, hört euch die Episode an. Ich möchte euch ein wenig was zu vernetzten Autos erzählen, deren Geschichte und vielleicht auch deren Zukunft. Und los geht's! Vernetztes Auto, beziehungsweise, im, wie es im Englischen heißt, connected car. Das sind solche Begriffe, die haben sich mittlerweile bei uns, ja, ich sag mal, etabliert. Und ja, wie ich von Anfang schon sagte, äh, dem einen oder anderen ist es schon mal über den Weg gelaufen. Und ähm, ja, wie kann man das jetzt definieren, ein vernetztes Auto? Und zwar in der Zeitschrift Recht der Datenverarbeitung äh, wird das vernetzte Auto mh, in etwa so definiert. Das Automobil der Zukunft ist ein rollender Computer, der mit der Umwelt, der Infrastruktur und dem Internet vernetzt ist. Hiermit verbunden ist die Preisgabe einer Vielzahl personenbezogener Daten. Und genau darauf möchte ich jetzt mit euch eingehen. Dazu müssen wir ein bisschen weiter zurück in die Geschichte blicken. Und zwar bewegen wir uns da Ende der 1970er Jahre da wurden die ersten Bordcomputer in PKWs verbaut. Das waren zu diesem Zeitpunkt eher noch amerikanische Fabrikate und die hatten dann noch solche, ähm, naja, schwarz-weiß LCD-Displays oder diese äh, Fluoreszenzanzeigen, ja, die halt dann die äh, ermittelten Rechenergebnisse dann äh, ja äh, dargestellt haben. Und dann bewegen wir uns. Ja, so Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre haben dann auch die deutschen Automobilhersteller wie zum Beispiel Renault oder Citroën angefangen, die äh, Bordcomputer zu verbauen. So, jetzt ist erstmal die Frage, was äh, zeigt denn so ein Bordcomputer in der Regel an? Also von den heutigen Autos, die wir so fahren, kennen wir im Prinzip solche Anzeigen wie äh, den Angurtungshinweis, Batteriekontrolle, Reifendruckanzeige. Ölstand und Öltemperatur, die Serviceintervalle, den Durchschnittsverbrauch, dann haben wir unter anderem die verbleibende Reichweite mit einer Tankfüllung, die momentane Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, den momentanen Verbrauch, die Fahrzeit, Außen- und Innentemperatur, Datum, Uhrzeit, und natürlich auch noch die ein oder andere Diagnosemeldung bei Fehlern oder halt Defekten, wie zum Beispiel, was weiß ich, hinten links ist das Binchen kaputt in der Bremse. Ja, das sind alles Sachen, die kennen wir heute. Und ähm, jetzt bewegen wir uns so ein bisschen dann, wie ich gerade sagte, Anfang der 1980er Jahre. Da hat BMW nämlich angefangen, den ja quasi ersten Bordcomputer im Formel-1-Wagen zu implementieren, welcher die Fahrzeugdaten im Fahrzeug ausgelesen hat, an die Crew zu übermitteln und zwar das auch während dem Rennen. Also da sieht man jetzt schon, dass die Idee von diesen Connected Cars oder vernetzten Autos gar nicht so neu ist. Das gibt es halt schon so seit den 80er Jahren, wo halt wirklich das erste Mal Daten im Fahrzeug dann gesammelt wurden und diese wurden dann ja quasi over the air an die Crew übertragen, an die Box. Und äh, demnach konnte dann halt ausgewertet werden, muss der Wagen jetzt in die Box oder halt nicht. Ja, und dann bewegen wir uns so langsam, äh, geschichtlich gesehen, Richtung 1996. Da hat dann unter anderem BMW damit angefangen, die ersten Fahrzeuge mit der Emergency-Call-Funktion auszustatten. Was so viel bedeutet wie, wenn das Fahrzeug einen Unfall hat? hat es automatisch einen Notruf abgesetzt, und zwar an die nächstgelegene Notrufzentrale. Und heutzutage kennen wir diese Funktion auch. Das Auto setzt einen Notruf ab und übermittelt auch gleichzeitig den Standort. Das war zu der Zeit, also sprich 1996, noch nicht möglich. Warum, dazu möchte ich gleich noch kommen, warum das noch nicht möglich war, den Standort zu übermitteln. Das musste da nämlich noch der Fahrer selbst machen. Circa im Mai... 2000 hat Bill Clinton die Erleichterung von GPS für die zivile und kommerzielle Nutzung durchgesetzt. Und zwar war es bis dato so, dass ja, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre schon einige äh, GPS-Systeme in Autos verbaut wurden. Unter anderem ist da zum Beispiel äh, im Jahr 1990 das GPS-Navigationssystem in einem Luxus-Coupé von Mazda, verbaut worden und ähm, damals war es so, dass diese Systeme noch mit einem ja, sogenannten Kreiselkompass und äh, Radsensoren ausgestattet waren da die ähm, absichtliche Verschlechterung von dem damals noch eher militärisch genutzten GPS-Signal nicht ausreichend war, um das Auto vernünftig auf der Straße zu navigieren. Und wie gesagt, da hat halt Bill Clinton in den 2000er Jahren dafür gesorgt, dass dieses jetzt oder der Zugang erleichtert wird und so hat halt wirklich dann GPS Einzug in den Autos gehalten und wurde immer ja, marktreifer und mehr und mehr verkauft und verbaut vielleicht noch kurz zur Erklärung, was GPS bedeutet und zwar ist das die Abkürzung für Global Positioning System oder halt zu Deutsch ein globales Positionsbestimmungssystem. Das wurde in den 1970er Jahren von dem US Verteidigungsministerium entwickelt und löste so um 1985 das alte Satellitennavigationssystem der US Marine ab und äh, ja, welches dort eigentlich zur Ortung von Kernwaffenexplosionen diente. Seit Mitte der 90er Jahre ist GPS voll funktionsfähig, allerdings für die allgemeine Bevölkerung war es dann doch halt, wie ich ja eben schon sagte, erst in den 2000er Jahren wirklich nutzbar und zwar mit einer Genauigkeit von oft besser als 10 Metern. Ähm, da wurde halt diese künstliche Signalverschlechterung abgestellt, halt wie ich ja eben sagte, dank Bill Clinton. Die Genauigkeit lässt sich heutzutage durch die Referenzmethoden in der Umgebung des Empfängers aktuell auf Abweichung im Zentimeterbereich einschränken. Bei nicht zu empfangenen Satelliten werden halt Korrekturdaten ermittelt, so dass im Schnitt der Standpunkt kontinentweit auf bis zu circa einem Meter eingeschränkt werden kann. Ja, und GPS ist halt heutzutage aus unseren Fahrzeugen nicht mehr wegzudenken und sollte man Fahrzeug ohne GPS daherkommen, man hat ja nicht jeder Navigationssystem an Bord, dann bringt man das spätestens mit seinem Smartphone wieder mit. Und eben genau das war auch der Punkt, warum in den 1996er Jahren die Fahrzeuge halt noch keinen Standort übermitteln konnten, weil die Systeme da noch nicht genau genug waren, um darauf zurückzugreifen aufgrund halt der ähm, Signalverschlechterung des GPS-Signals. Und jetzt kommen wir so langsam in eine etwas spannendere Zeit, wie ich finde. Und zwar bewegen wir uns jetzt so um 2004. Da hat nämlich dann die SIM-Karte ihren Einzug gehalten in die Autos und wurde damals halt eher benutzt für ähm, ja mobiles Telefonieren im Auto, halt für Autotelefone. Da war es bei manchen Modellen zum Beispiel üblich, dass diese einen sim karten beispielsweise im Kofferraum haben. Und man konnte dann ganz bequem hinten die Karte reinstecken und vorne im Innenraum dann ganz normal telefonieren. Circa drei Jahre später, im Jahr 2007, werden aus Handys oder Mobiltelefonen dann endlich Smartphones. Ja, und welchen praktischen Nutzen die nachher für uns haben oder auch noch haben werden, das zeigt sich dann jetzt gleich. Naja, jedenfalls, die Autos selber werden immer digitaler, die Bildschirme werden immer größer und dann so um, ja, einfach mal 2008, 2009 ungefähr. Da kann man dann schon die ersten Apps runterladen für sein Telefon, um zum Beispiel die Türen zu verriegeln oder entriegeln. Naja, und jetzt war ein paar Jahre später. Gibt es dann Systeme, zum Beispiel von Audi? Da gibt es die Funktion, den neuen Audi A8 mit einer äh, App auf dem Smartphone, ja, wie so eine Art ähm, Fernsteuerung zu nutzen. Und zwar kann man dann, ja, das, das Auto halt selbstständig in eine Parklücke oder Garage fahren lassen. Das Teil nennt sich dann AI Remote äh, Garagenpilot. Ja, und wie gesagt, da sind wir halt jetzt ungefähr angekommen. Und das. So wie es jetzt Stand der Dinge ist, scheint das im Moment eher eine Zwischenlösung zu sein, dass wir noch unser Smartphone nutzen mit Apps drauf, weil hier möchten sich die Autohersteller ja eigentlich von den fremden Betriebssystemen lösen und eigene Lösungen anbieten. Zwar wurden so um 2009 bis ja ungefähr 2014 solche Systeme wie MirrorLink, Android Auto und CarPlay eingeführt. Aber wie gesagt, davon wollen halt die Automobilhersteller weg und schrauben jetzt an eigenen Lösungen. Aber so ganz klappt es halt bei den deutschen Markenherstellern noch nicht, wie zum Beispiel bei VW. Da sieht man jetzt aktuell bei dem Golf 8, da gab es auch starke Softwareprobleme. Da hat dann die Geschichte mit dem E-Call zum Beispiel nicht funktioniert. Und ja, da waren wohl ich glaube, mehr wie 30.000 Modelle betroffen, die jetzt wahrscheinlich wieder in die Werkstatt zurück müssen. Dann gab es einen Stopp, einen ja, Produktionsstopp, das halt da jetzt erstmal nachgebessert werden müssen, weil auf der Basis zum Beispiel von dem Golf 8, ähm, da läuft halt auch der Audi A3, der Skoda Octavia, Seat Leon und so weiter. Und da muss halt jetzt geprüft werden, ob die ebenfalls betroffen sind und dann muss korrigiert werden. Naja, und ähm, wo wir dann zum Thema Ärger mit Software kommen, wenn unsere Autos jetzt immer mehr und mehr vernetzt werden und ja, wie soll ich sagen, das sind einfach äh, ja, rollende Computer, die halt irgendwie die ganze Zeit im Internet hängen und irgendwelche Daten abschnorcheln. Ähm, muss man sich auch ab und zu mal die Frage stellen, wie sieht's denn da eigentlich mit Hackerangriffen aus? Wie wie sicher ist das Ganze? Und ja, was kann denn da so passieren? Naja, 2015 gab es mal so eine äh, Hackerangriffswelle auf ja solche Autos. Und da waren auch mehrere Marken von betroffen, unter anderem halt auch VW. Ähm, aber zu nennen wäre da halt auch das Tesla Model S und der Jeep Cherokee und... Und noch einige andere Modelle. Und das Gefährliche bei so einem Hackerangriff könnte jetzt halt hier so ein Szenario sein. Ja, du bewegst dich mit, keine Ahnung, 200 Stundenkilometern auf der Autobahn. Jemand hackt sich in dein System und kann auf einmal die Bremse betätigen. Ja, könnte ziemlich unschön enden. Andersrum, du fährst mit... 30 km/h durch eine 30er-Zone und dann tritt jemand aufs Gas, also virtuell natürlich nur übers Internet. Auch keine schöne Vorstellung. Und hier müssen halt wirklich die ja, Automobilhersteller und natürlich auch die Softwareanbieter, die halt jetzt aktuell noch auf dem Markt sind, ja irgendwie Hand in Hand arbeiten und schauen, dass die Systeme halt gehärtet werden. Mich persönlich erinnert das immer so ein bisschen an die, ja, an die Anfänge mit den Smartphones und wie es damals bei den Computern war. Weil bei den Computern, wir erinnern uns irgendwie so an diese Windows 95, Windows 98 Zeit, da waren die Computer noch gefühlt offen wie Scheunentor. Ja, du hast dich quasi gegen die Tür gelehnt, du bist reingefallen. Und das wurde halt nach und nach auch alles gehärtet, bis halt heutzutage zu einem Windows 10, wo man halt so jetzt nicht mehr wirklich reinkommt. Also auf den Wegen, wie es früher möglich war. Den gleichen Fehler haben wir irgendwie auch mal gemacht mit den Smartphones. Ja, die waren ja am Anfang auch ziemlich offen und anfällig für alles Mögliche. Und da haben wir auch gelernt. Und diesen Prozess, den müssen halt die Autos jetzt irgendwie auch durchmachen. Deswegen ist es ganz gut, wenn viele Hersteller viele verschiedene Systeme ausprobieren, testen, machen und tun. Und es dann halt auch immer wieder Leute gibt, die halt dann einfach mal an die Tür klopfen und sagen, ey, guck mal, ich komme aber hier an deine Bremse dran. Oder guck mal, ich kann hier Gas geben übers Internet mit dem und dem Befehl weil dann weiß der Hersteller, ey, guck mal, hier schreibe ich noch drei Zahlen Code rein, dann kommst du da nicht mehr dran. Ja? Und das ist halt der springende Punkt, der passieren muss. Das ist ja quasi so ein Lern- oder halt Entwicklungsprozess, der halt wirklich stattfinden muss, damit wir ja später, wenn die Autos eventuell mal autonom sind, halt nicht mehr so leicht angreifbar sind oder im Idealfall gar nicht mehr angreifbar. Aber ob es jemals Autos gibt, die gar nicht mehr hackbar sind, hm, wage ich zu bezweifeln, um ehrlich zu sein. So jetzt möchte ich noch ein wenig weiter auf die Vernetzung eingehen. Und zwar müssen wir da im Prinzip differenzieren zwischen der sogenannten internen und der externen Vernetzung. Bei der internen Vernetzung da ja, das ist quasi die Sensorikerfassung, ja, die Sensoren, die im Auto verbaut sind, ähm, die halt dann zur Erfassung und zur Auswertung, äh, ja, die die Daten durch den Bordcomputer jagen. Und diese internen Daten können wir dann zum Beispiel über die OBD-Schnittstelle auslesen. Ähm, ja, diese OBD-Systeme, das ist vielen von euch vielleicht bekannt. Ich glaube, in der Regel sind die Teile, das ist ein, so ein kleiner Stecker oder ein kleiner Anschluss, müsste man sagen, meistens irgendwie unten links beim Lenkrad. Da konnte man so eine Klappe aufmachen und da kann man dann, was weiß ich, einen Laptop anschließen und ähm, ja, halt die, die Daten vom Computer auslesen. Und OBD selber, das äh, hat seinen Ursprung schon 1988 in Kalifornien gehabt und äh, das war der Verein, nannte sich California Air Resource Board, äh, was halt auf Deutsch in etwa so viel heißt wie die Luftreinhaltebehörde. Und zwar war der, ja, die, die, der Grundgedanke war im Prinzip, dass die Fahrzeuge halt nicht nur bei der Zulassung die Abgasvorschriften einhalten, sondern halt über die gesamte Fahrzeuglebenszeit. ja. Und das sollte halt dieses System gewährleisten. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch die externe Vernetzung. Darunter fallen unter anderem Navigationsdienste, diese Notrufdienste nach einem Unfall, also der E-Call. Verbindung zwischen Smartphone und Auto, die Telekommunikationsdienste und auch die Telemediendienste. Ja, wie schlüsselt sich das jetzt auf? Also da wird es halt unterschieden zwischen mehreren Verbindungstypen. Um da mal sechs Stück zu nennen, da wären dann unter anderem Car to Mobile, Car to Car, Car to Home, Car to Manufacturer, Car to Enterprise und zuletzt Car2X oder Car2Infrastructure. Ja, und zwar bei dem Verbindungstyp Car2Mobile handelt es sich um die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Auto. Und äh, das Smartphone kann halt auf verschiedenste Weise mit dem Auto verbunden sein. Sei es über WLAN, über Bluetooth, um Dienste zu nutzen wie Musikstreaming, Navigation, Sprachsteuerung, Telefonieren oder halt auch Screensharing mit dem Autodisplay. Das ist ja heute eher ein Standard und äh, gewährleistet halt, dass man das Smartphone nicht in die Hand nehmen muss, sondern das halt, naja, trotzdem wie gewohnt benutzen kann, aber halt über die Schnittstelle im Auto, also sprich über das äh, Screensharing. Bei Car2Car, -Car, also quasi die Verbindung zwischen Auto und Auto handelt es sich um ein Konzept, in dem sich Autos, die sich in einem bestimmten Umkreis befinden, ja über alle potenziell interessanten oder halt auch sicherheitsrelevanten Informationen ja unterhalten oder austauschen. Das heißt, sie können halt Informationen über die äh, Straßen äh, oder halt auch Verkehrslage untereinander austauschen. Zum Beispiel ist es ganz interessant, wenn ein Auto auf einem Straßenabschnitt unterwegs ist, auf dem beispielsweise Glatteis ist, oder ein umgestürzter Baum und kann halt äh, diese Gefahrenzone anderen Autos, die sich in der Nähe befinden, melden. Ein anderes Szenario für K2K wäre dann zum Beispiel auch äh, ein Stauende. Ja, Wenn ein Auto auf ein Stauende zufährt, kann es dann dort alle nachfolgenden Fahrzeuge warnen, dass die halt ja frühzeitig ein Bremsmanöver einleiten, um keinen Unfall zu verursachen. Der dritte Punkt wäre... Car to Home. Car to Home verbindet das Auto mit ja, eurem Zuhause. Das heißt, ihr habt euer Zuhause im Prinzip präsent im Auto. Ihr könnt von unterwegs aus die Heizung steuern. Ihr könnt euch insofern vorhanden ein Latte Macchiato machen, wenn die Kaffeemaschine das Zuhause hergibt. Man kann das Garagentor hoch- und runter fahren, Fenster öffnen, schließen. Ja, alles, was irgendwie denkbar ist äh, im Bereich Smart Home. Das kann ich mir dann quasi ins Auto übertragen und kann diese Fernsteuerung halt auch von der Autobahn aus übernehmen. Zum Beispiel via Sprachsteuerung im Wohnzimmer schon mal das Licht einschalten. Mein vierter Punkt wäre hier Car to Manufacturer. Also das wäre dann die Verbindung vom Pkw zum ja, Hersteller des Pkw's. Und das hätte unter anderem den Vorteil oder den Nutzen, ähm, ja Updates zum Beispiel over the air zu beziehen. Ja, also das heißt, mein Auto steht in der Garage und ich kann mir dann per WLAN die neuesten Updates einspielen, um mir beispielsweise ein Lagerfeuer auf dem Bildschirm in meiner Mittelkonsole anzugucken. Ob man das haben muss, weiß ich nicht. <lacht> Weiß nur ein Beispiel. Nein, aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht halt, gewisse Features, die im Auto hardware technisch schon verbaut sind, halt nachher per Software freizuschalten. Und da besteht halt die Möglichkeit, das beim Hersteller dann als Update zu beziehen, einzuspielen. Und ja, danach kann man dann halt auch diese Hardware-Features, die halt schon von vornherein verbaut sind, auch nachher benutzen. Deshalb, ja, Verbindung Auto-Hersteller. Mein fünfter Punkt in der kleinen Liste wäre dann der Punkt Car to Enterprise. Das heißt, mein Auto stellt im Prinzip eine Verbindung her zu meiner Firma und ja, Szenarien, die möglich wären, wären zum Beispiel eine Verbindung zum Firmenserver, um dort irgendwelche Applikationen zu starten, zu beenden, ähm, via Sprachsteuerung beispielsweise den nächsten Geschäftstermin abzufragen und äh, ja ähnliches. Der sechste und letzte Punkt ist eigentlich der, naja, man könnte schon sagen wichtigste und spannendste. Und zwar ist das Car2X oder auch Car2Infrastructure, ähm, also wie das Auto mit der, naja, umgebenden Umwelt interagiert. Ähm, und zwar ist es wichtig, dass halt das Auto, gerade wenn es irgendwann mal autonom fahren soll, sich wirklich mit äh, ja, anderen Autos und halt auch Systemen vernetzt. Zum Beispiel mit ja, Lichtsignalanlagen, also mit Ampeln, ja, um grüne Wellen auszunutzen, um äh, freie Parkplätze zu finden beispielsweise. Und zwar könnte man sich das Szenario vorstellen, dass äh, auf angebotenen Parkflächen der Stadt zum Beispiel Sensoren im Boden verbaut sind, die halt sagen, hier der Parkplatz ist frei oder der Parkplatz ist besetzt und dann kann natürlich mein Auto... Ähm, auf diese Sensordaten zugreifen und weiß, okay, in, in der Straße sowieso ist ein Parkplatz frei und da können wir jetzt hinfahren. Das wäre ein mögliches Konzept. Man kann auch einfach sagen, grundsätzlich geht es halt bei k 2 x darum, ähm, den Verkehrsfluss zu optimieren, was ja dann wiederum auch der Umwelt zugute kommt. Ja, und damit das alles irgendwann mal so richtig funktioniert, damit unsere, also dass unsere Smart Cars in Smart Cities unterwegs sein können und das am besten autonom, ist es natürlich umso wichtiger, dass unser ja, neues 5G-Netz weiter ausgebaut wird, weil ähm, wir können uns halt nicht nur auf solche Sachen wie äh, GPS oder so verlassen, sondern es müssen halt auch wirklich Daten schnell ausgetauscht werden. Ähm, jetzt muss man sich das so vorstellen, jeder, der ein Smartphone zu Hause hat, der kennt das. Und zwar, ähm, du bist mit deinem Smartphone zu Hause, bist ganz normal mit deinem WLAN verbunden, äh, gehst dann aber, was weiß ich, zwei Häuser weiter zum Nachbarn und bist dann halt aus deinem WLAN zu Hause raus. So, und genauso ging das Autos halt auch, wenn die nur über WLAN miteinander verbunden wären, wenn sie relativ nah aneinander sind. Ähm, bringt halt nichts, wenn ein Auto am anderen Ende der Stadt ist und... Das andere Auto kommt halt zum Ortseingang rein und am Ende der Stadt, wo es dann, was weiß ich, wieder auf die Autobahn geht zum Beispiel, da gab es jetzt einen Unfall und die Daten müssten schnell übermittelt werden ähm, oder, oder halt eine Glatteiswarnung als Beispiel. Und die Daten, wenn die halt schnell übermittelt werden müssen, dann nützt uns WLAN nichts, weil die Autos halt miteinander kein WLAN aufbauen können. Und da ist dann wieder sowas wie 5G wichtig, dass die Daten halt schnell per Mobilfunk vom einen Auto zum anderen Auto übertragen werden und ja die Gefahrenmeldung halt schnell ankommt. Und das natürlich auch über größere Strecken. Deswegen ist WLAN da halt wirklich uninteressant. Also die, nicht, wie ich eben sagte, die können natürlich eine WLAN-Verbindung miteinander aufbauen, aber das halt wirklich nur, wenn sie einander sind. Beispielsweise stehen auf einem Parkplatz äh, nebeneinander oder sowas. Ähm, also 5G ist da definitiv wichtig und ja, der Ausbau wird da wie in Städten äh, wie Hamburg zum Beispiel stark forciert und getestet. Die Deutsche Telekom und Vodafone ja, treiben das ganz ordentlich voran. Ich glaube Vodafone ist mittlerweile auch schon seit zweit oder, ja, so Ende 2019 in der zweiten Ausbaustufe. Das heißt immer mehr Städte in Deutschland werden jetzt auch mit 5G versorgt und das ja, ebnet natürlich den Weg dann auch für späteres autonomes Fahren, wenn die schnellen Datenübertragungswege quasi gesichert sind. Aber bis wir wirklich selbstfahrende autonome Autos bei uns auf deutschen Straßen haben werden, ja, wird noch ein wenig Zeit vergehen, da da sehr viel geregelt und geklärt werden muss bezüglich rechtlichen Dingen wer übernimmt zum Beispiel die Haftung bei einem Unfall und so weiter. Also bis das soweit ist, wird es noch dauern. Und ja, so lange müssen wir uns halt zufrieden geben mit den kleinen Helferlein, die wir schon haben und einsetzen dürfen. Sowas wie mh, kennen auch viele von euch oder haben vielleicht sogar einige von euch schon im Auto, nämlich die Einparkhilfe. Und zwar fährt man da zum Beispiel, wenn man seitlich einparken möchte, an einem Parkplatz vorbei oder an der Parklücke vorbei. Das Auto misst dann quasi mit den Kameras, die es verbaut hat, den Parkplatz aus und ja, fährt dann selbstständig rückwärts in die Parklücke und ja das sind halt wie gesagt die kleinen Helferlein, die wir jetzt schon haben. Aktuell sind unsere Autos dann eher ja solche rollenden Datensammler und, und welche Daten die sammeln und was damit jetzt schon alles möglich ist. Darauf möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Und zwar gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, die hat Renault sich implementiert. Wenn man zum Beispiel ein Leasingfahrzeug hat und würde die monatliche Leasingrate nicht pünktlich bezahlen, könnte Renault via Funk das Auto quasi stilllegen. Ja, das heißt, es geht nicht mehr an, du kannst es nicht mehr benutzen. Ein anderes denkbares Szenario wurde schon in den Niederlanden in Feldversuchen getestet. Und zwar konnte man dort Autos in einer 30er-Zone automatisch quasi per Fremdzugriff auf den Pkw auf 30 Stundenkilometer begrenzen. Das heißt, der Fahrer konnte halt in dieser besagten 30er-Zone so viel Gas geben, wie er wollte, das Auto konnte halt nicht schneller fahren. Ja, das ist halt dann ein späteres mögliches Szenario, eventuell für generell Innenstädte, Verkehr vor Schulen oder auch auf der Autobahn. Äh, Niederlande beispielsweise haben ja auch die Beschränkung jetzt seit neuestem auf 100 Stundenkilometer und hier könnte man natürlich auch per Fremdeingriff sagen, so du fährst jetzt 100 km/h und dann bleibt es dabei. Was die Polizei in den USA zum Beispiel ganz gerne macht, ist, ähm, um Alibis von verdächtigen Personen zu überprüfen, werden dort die quasi Geheimspeicher der Navigationssysteme ausgelesen, denn diese locken dann sowas wie Tempo, Ort und Uhrzeit. Und äh, selbst wenn der Fahrer das manuell ausgeschaltet hat, funktioniert das wohl bis ja circa 3000 Kilometer Distanz. Und ähm, ja, wie gesagt, da sieht man schon, dass viele Daten, die das Auto dann sammelt, halt entweder für oder auch gegen dich verwendet werden können. Also von der Freiheit der Straße, wie man es so früher mit dem Autofahren äh, verbunden hat, bleibt da irgendwie nicht mehr viel. Ähm... Ja, und wie gesagt, die die USA, die wünschen sich ja im Prinzip sowas wie einen, ja, ich hätte fast gesagt, Flugdatenschreiber fürs Auto, ja. Und das Navigationssystem leistet das halt wirklich schon. Ähm, ja, was welche Daten liest denn so ein Auto noch aus? Das ist eigentlich ziemlich spannend, weil das sind so viele Sachen, an die denkt keiner. Weil man muss sich vor Augen halten, was es alles in diesem Auto gibt. Ja, es gibt etliche Sensoren, dann gibt es Kameras, es gibt Mikrofone, ja. Und was sie so auslesen, das ist schon teilweise richtig gruselig und wird auch wahrscheinlich irgendwann mal sehr stark in die Persönlichkeitsrechte von Menschen eingreifen. Und ob wir das wirklich so wollen, ist die andere Frage, aber wir werden wahrscheinlich irgendwie gar nicht drum herumkommen, diese Technik weiter zu benutzen. Weil was soll denn hier die Alternative sein? Mh, naja, oder wofür braucht denn zum Beispiel ein Auto die Kameras im Auto? Ähm, wofür braucht ein Auto Ultraschall, wofür braucht ein Auto Infrarot? Da möchte ich jetzt gerne noch kurz drauf eingehen. Und zwar Dinge, die uns halt schon ja, heutzutage in vielen Autos schon bekannt sind als Standardausrüstung, ähm, die aber immer weiter und weiter verbessert werden, sind zum Beispiel die Einparkhilfen, ja die, die Rückfahrsensoren, ähm, die arbeiten in der Regel mit ja, Ultraschall oder auch Radar. Hier gibt es natürlich auch schon kameragestützte Systeme, wie ich vorhin schon sagte, dass halt die Autos dann selbstständig einparken können. Das ist so die eine Variante und äh, das ist halt dann eher so im Außenbereich des Autos oder Totwinkelassistenten zum Beispiel, das kennt man dann, ähm, wenn im toten Winkel des Fahrzeugs oder des Spiegels besser gesagt ein Fahrradfahrer zum Beispiel auftaucht, dann kennt man das heutzutage, dass da so ein rotes Lämpchen im Spiegel aufleuchtet und man sieht dann, oh, da musst du aufpassen, da an der Seite ist irgendwas. Mhm. Ja, und die Autos sollen bekommen oder haben teilweise schon 3D-Kameras im Innenraum. Und zwar sollen die den Sinn und Zweck erfüllen, die gesamte Fahrzeit über die Passagiere zu beobachten. Und zwar, wie die Größe ist, die Sitzposition, die Körperhaltung, Blickrichtung etc. Das äh, ist dann zum Beispiel eine Geschichte für die Müdigkeitserkennung. Dann, wenn ein Unfall droht, ja dass die Gurtstraffer richtig äh, angezogen werden. Der andere Gedanke ist zum Beispiel, da viele Menschen ja auch dazu neigen, nicht gerade im Auto zu sitzen, sondern so geneigt oder so zur Seite, ja, sollen dieses Thema halt in Zukunft dafür da sein, halt die wirkliche Haltung des ja, Passagiers oder des Fahrers zu analysieren und dementsprechend die Notfallsysteme, ähm, ja, reagieren zu lassen im Aufprall, dass diese halt den Airbag da zünden, wo er sein muss, um den Passagier richtig zu schützen. Zudem kann so ein Kamerasystem natürlich auch erkennen, ob der Fahrer während der Fahrt beide Hände am Lenkrad hat und kann dann halt einfach nochmal darauf hinweisen, hier beide Hände ans Lenkrad, so wie du es in der Fahrschule gelernt hast. Die andere Geschichte ist, das kennt bestimmt auch jeder von euch, wenn man mit dem Auto fährt und hat vielleicht mal die Musik ein bisschen lauter, Fenster zu und du hörst den Krankenwagen nicht, der hinter dir kommt. Für solche Fälle wurden auf der Elektronikmesse der CES ähm, sogenannte Lauschsensoren vorgestellt. Und zwar sind diese Sensoren so programmiert, dass sie aus dem Straßenlärm um sie herum, die zum Beispiel Martinshörner von der Polizei oder von den Rettungsfahrzeugen, naja aus dem aus dem Straßenlärm herausfiltern. Und äh, wenn man halt dann, wie gesagt, in dem Moment laute Musik anhat, dann bekommst du eine Info auf dem Display, die sagt, hier, pass mal auf, da hinten nähert sich ein Rettungsfahrzeug, fahr mal rechts ran oder auf der Autobahn käme zum Beispiel die Meldung, äh, bitte Rettungsgasse bilden. Das können die wenigsten ja auch im Moment noch so richtig, wirklich gut. Egal, anderes Thema. Also Rettungsgasse bilden auf der Autobahn, ganz wichtig. Ähm, und da soll wohl der... Ähm, Weg dahin gehen, dass die Fahrzeuge sowas halt später auch selbstständig machen würden. Das heißt, die erkennen quasi, oh, da hinten kommt ein Rettungsfahrzeug und die würden sich dann halt selbstständig äh, ja, links oder rechts dann in die Rettungsgasse einordnen. Um noch weiter Daten von der Umwelt zu sammeln, haben die Autos der Zukunft dann oder teilweise auch jetzt schon solche äh, sogenannten Laser- bzw. LIDAR-Sensoren ja, und zwar sind die vor allem wichtig für den Bremsassistenten. Und zwar ist das so ein kleiner Kasten. Die meisten kennen das ja, in der Front im Auto. Vorne mittig hat man meistens so eine viereckige kleine Kiste. Und äh, ja, diese sendet halt Lichtwellen aus in Form von Laserstrahlen. Und da ist die Funktionsweise ist relativ ähnlich dem Radarsystem und ähm, ja, es werden halt nicht sichtbare Lichtstrahlen ausgesendet, die halt zur Geschwindigkeits- oder auch Abstandsmessung genutzt werden. Und zwar ist LIDA eine Abkürzung und steht für Light Detection and Ranging. Ja, und ähm, das hat halt den Vorteil, dass über diese ja, unsichtbar ausgesendeten Lichtstrahlen halt äh, zum Beispiel stehende Fahrzeuge am Stauende beispielsweise erkannt werden können oder halt auch Personen. Das funktioniert natürlich auch. Und dann können die Sensoren, wenn ein Hindernis erkannt wird, dann eine Vollbremsung auslösen, um einen schlimmeren Unfall zu verhindern. Ja, und das ist halt jetzt wie gesagt nur ein relativ kleiner Teil von Möglichkeiten und Sensortechnik, was mittlerweile so im Auto verfügbar ist und was alles machbar ist. Doch wer könnte denn jetzt an solch einer Technik Interesse haben? Naja, ich meine zum einen klar die Hersteller, ja, damit ähm, quasi genauestens geprüft werden kann, wie gehen die Leute mit den PKWs um und äh, wenn dann eine Inspektion ansteht, kann man halt dementsprechend reagieren und dem Kunden halt dann die ein oder andere Leistung verweigern. Ähm, genauso wie Carsharing. Carsharing ist zum Beispiel auch ein, denke ich mal, ziemlich interessantes Geschäftsmodell. Wenn hier der Verleiher von dem Fahrzeug feststellt, dass mit dem Auto zum Beispiel nachts in einer Großstadt Autorennen gefahren werden, könnte er das Auto halt naja, aufgrund der ähm, gemessenen äh, Geschwindigkeiten vom Beschleunigungssensor zum Beispiel oder vom Drucksensor und so weiter und so fort, ähm, ja, könnte er das Auto quasi lahmlegen und sagen so, Stillstand, du fährst jetzt nicht mehr. Ähm, die andere Geschichte ist halt ähm, für Leasingfahrzeuge allgemein. ja, Wie geht der Kunde mit meinem Fahrzeug um? Ja, wird es pfleglich behandelt und ähm, ne, es ist vom Prinzip ähnlich wie auch beim Carsharing. Ja, es geht halt irgendwie immer darum, den Kunden zu überwachen und halt auch die Nutzung des Gegenstandes, also des Autos zu überwachen. Ähm, ein anderes Beispiel dafür ist äh, die Versicherung. ja Da wird zum Beispiel aktuell, gibt es ja einige Versicherungen, die sogenannten Telemetriedaten, ähm, also Telemetrie-Tarife äh, anbieten, gerade für Fahranfänger. Und zwar arbeiten die zum Beispiel mit Hilfe von GPS. Und da ist es so, dass äh, halt überwacht wird, wie wird mit dem Auto gefahren. Und jetzt kann man diese ähm, ja, Telematik-Geschichte natürlich noch weiter ausbauen, halt nicht nur mit GPS überwachen, ob sich an Geschwindigkeiten gehalten wird. Dementsprechend natürlich dann die Versicherungstarife anpassen. Man könnte hier natürlich auch hergehen und könnte halt auch die. Ähm, Sensoren der Gurtstraffer überprüfen. Also wenn diese ziemlich oft äh, zum Einsatz kommen, dann könnte es wohl sein, dass der Fahrer eine recht ruppige Fahrweise hat und man dann überdenken sollte, ob man ihn nicht vielleicht höher einstuft. Ja, genauso wie äh, zu schnelles Beschleunigen und äh, also so so Dinge halt. Und ähm, also da, da wird noch einiges auf uns zukommen und auch aus datenschutzrechtlicher Geschichte ähm, ist das alles ziemlich, wie ich vorhin schon mal sagte, ziemlich gruselig. Äh, dann haben natürlich die meisten Autos mittlerweile auch äh, Sprachsteuerung. Ähm, generell etliche Mikrofone sind dann im Auto verbaut und jetzt ist die Frage, was passiert mit diesen Aufnahmen? Ich meine klar, auf der einen Seite, wenn das Ding mit meinem Handy gekoppelt ist, kann ich halt schnell eine Sprachnachricht verschicken oder halt über das Autotelefon selbst. Ich kann das Auto per Sprache steuern und so, alles okay. Aber landen diese Aufnahmen, die ich zum Beispiel mit meinem Beifahrer führe, auch auf irgendeinem geheimen Speicher und können die ausgelesen werden? Ich denke, da sind noch viele Fragen zu klären in Zukunft und, ja, ich denke, ich habe euch jetzt mal so ein bisschen, ja, gesagt oder versucht nahezubringen, was möglich ist. Also ich meine, was haben wir bis jetzt gelernt? Ja. Der ganze Spaß hat irgendwie so ja, Ende, naja, schon Anfang Anfang der 70er Jahre begonnen, damals halt mit Bordcomputern, ja, wo so einfache Sachen ausgelesen wurden, die, ich sag mal, in der Regel entweder durch die Werkstatt oder durch einen selbst dann im Auto ablesbar waren. Und die Entwicklung ging halt gerade jetzt durch die gesamte Mobilfunktechnologie immer weiter dahin, dass alles voll vernetzt wird und alles mit allem interagieren muss, kann, soll, wie auch immer. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, Fakt ist, unsere Autos, die wir jetzt so haben im Jahr 2020, sind auf jeden Fall schon fahrende Datenschleudern. Ähm, wichtig ist halt in Zukunft immer schön wachsam bleiben, nicht überall ein Häkchen setzen, vielleicht auch nicht allem zustimmen, sondern immer schön skeptisch und kritisch bleiben, die ganze Sache ein wenig beobachten. Aber auf der anderen Seite freut man sich ja auch irgendwie vielleicht auf selbstfahrende Autos. Man hat diesen Stress nicht mehr. ja Wie gesagt, habt auch hier Spaß am Gerät, würde ich sagen. ist hier die wichtigste Regel. Und ja, damit entlasse ich euch jetzt aus dieser Episode. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.